A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Du lytter til en podcast fra Podtribe Media. Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt, gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online-platform. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorie. I denne episode skal du høre Karina Bergstrøm Larsen fortælle iværksætterhistorien om Satcom One, hvor hun udviklede en unik og patenteret routersoftware, der gør det muligt at få mobiltelefoni, internet, tv og videokonferencer til at fungere ombord på fly via satellit. Nicheproduktet blev en pioneer inden for flyindustrien, og Satcom One blev også til sidst solgt for 700 millioner kroner i 2015. Hør blandt andet Karina fortælle om en hovedleverandør, som forsvandt i den blå luft, og hvordan hun via et telefonopkald fik overtaget en meget stor og vigtig kunde. Karina, can you do it? Så blev der helt stille. Og jeg var jo godt klar over ham der, der var vigtig, men jeg kunne ikke se ham. Det var min arme franske ingeniør, der sad der og var med hele det der skuespil, der foregik. Og vi ikke, jeg kunne ikke se nogen ansigter, så det var virkelig øh, grænseoverskridende. Og så sagde jeg, yes, I hear you clear. Can you do it? Can you deliver such a solution? Og så spurgte jeg, please, can I have five minutes with my engineer and we will come back in? Yes, you can. Og så snakkede jeg med min ingeniør, og så sagde han, Karina, jeg tror, jeg skal bruge tre og en halv måned. Så tror jeg, vi er klar. Jeg tænkte, tre og en halv måned forsinkelse af flyveren, det er bare... Okay, så sagde jeg, gå bare ind igen. Gik han ind, og så sagde jeg, yes, we can do it, but we are roughly five months. Fordi det er sådan, at de fleste ingeniører, de har de bedste intentioner, men det tager altid længere tid, end man regner med. Så sagde han, you got five months, Airbus, you root all money to her, and please start, we meet in five months, and it's done. Hør også om en forretningsplan skrevet på en serviet, og hvordan Karina og hans team løste et ni måneders gammelt problem, som ingen kunne løse på blot 45 minutter. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse, Karina, ordet er dit. Det startede med, at jeg arbejdede i firmaet Tran og Trane, som måske nogen ved eller ikke ved. Det er to tvillingbrødre, som har lavet et firma med satellitkommission hardware til skibe. Og da jeg er derude, så møder jeg en franskmand, og jeg, mit job var at tage ud. De havde lige opfundet den første hardware-enhed, der skulle sidde på en flyver, hvor man kunne ringe, når man var oppe at flyve. Pilonen kunne ringe, og øh, man kunne også ringe nede fra kabinen for første gang på en business jet. Det vil sige, meget rige mennesker, der ejede deres eget flyver eller et firma, øh, de kunne faktisk lave en telefonopringning. Og det her, det er så i øh, 2002, der er jeg ude træner og træner. Og jeg siger, hver gang jeg har været ude og se på de her fly, så siger jeg til ham, fransmanden, de har brug for hjælp. Fordi det var faktisk sådan, at dengang skulle man kalibrere en antenne på en flyver, og det vil sige, at når det var installeret på flyveren, så skulle man have piloten op og dreje meget forsigtigt 360 grader. Og så skulle man programmere enheden. Og det havde man aldrig prøvet i flyindustrien før. Og folk var hundrede. 
alle de her flymekanikere, øh, de var, de var dødsens rejf, fordi når noget gik i stykker på en flyver, så var man vant til, at man tog det ud af flyveren, og så byttede man det og fik en ny. Og nu skulle de pludselig sidde og kalibrere og lægge nogle dataer ind, øh, for at det her virkede. Og de rige, der havde de her flyver, de ville gerne have deres fly virket. Så der var ingen anden vej. Og da jeg kom hjem, så kunne jeg jo se, at der var et kæmpe behov i markedet for, at nogen hjalp de her mennesker. Og, altså det vil sige, hardwaren blev shippet ud til installatøren. Installatøren skulle sætte det i flyveren. Men så fik kunden flyveren til 60 millioner dollar. Men de anede ikke, hvordan de ringede. De vidste ikke, hvordan de brugte. Og de vidste heller ikke, hvor de skulle gå hen, hvis det ikke virkede. Og jeg tænkte, det var da utroligt, at man havde givet 60 millioner dollar for en flyver, der ikke var nogen, der gad hjælpe dem. Og så tænker jeg, det er jeg simpelthen nødt til at lime til sammen. Og så sagde jeg til ham, fransmanden, et år eller to, skal vi ikke lave de her firma? Men han kiggede altid op i luftet og synes ikke, det er ikke rigtigt, at det er synderligt interessant, tror jeg. Og grunden til, at jeg sagde det til ham, det var, fordi han havde været med til at udvikle noget af den hardware. Og jeg synes faktisk, han havde nogle gode pointer engang, men han endelig sagde noget, han var meget genert. Meget introvert, og jeg var meget ekstrovert. Så jeg var også godt klar, når jeg gik ind i kontoret på ham, så blev han sådan taget med en vivelstorm. Så blev jeg headhunted tilbage til et firma, der hed Satair, som i dag er ejet af Airbus, men dengang var også dansk eget firma, leverer flyreservedel til airline-industrien, og der blev jeg director product marketing og var chef for nogle af deres produktchefer, og jeg havde været der tidligere i min karriere. Så jeg var godt i gang, og jeg synes, jobbet var fantastisk, var helt op at køre. Og så ringede fransmanden så til mig, at han havde skrevet en businessplan ud for alt det, jeg havde været inde og sige på hans kontor i de foregående år. Så det er jo dårlig timing, nu er jeg jo min nye job, og jeg har slet ikke tid til dig nu. Ja, men han synes godt, at jeg kunne drikke en kop kaffe ude på Castro Café ude på Nørrebro. Det kunne jeg da mindst godt offer en søndag nu, når han havde hørt så meget på mig. Og så gik jeg og tænkte, og tænkte ah, okay, en søndag, det kunne jeg vel godt. Og han tilbød at betale for brunchen. Og ja, dengang havde jeg jo ikke alverdens penge, så jeg tænkte, jeg dukker op på Kastrobar. Og så kom jeg ind på Kastrobar, og der sad han. Og jeg var dødspændt på den her kæmpe businessplan, jeg troede, han havde skrevet ned. Og det var truly the napkin filosofi. Der han havde skrevet på en serviet, der var så lille, at jeg kunne ikke læse et eneste ord, han havde skrevet. Og så sagde jeg til ham, ej, det er du altså bare nødt til at læse op for mig, hvis jeg overhovedet skal forholde mig til det. Og så sagde jeg, det der, det er super godt. Det der, det du overhovedet ikke, og det er super godt. Og så sagde han til mig, helt ærligt, Karina, kan du ikke forstå, at jeg, jeg vil lave det her firma nu, og jeg er villig til at flytte tilbage til Frankrig, fordi han arbejder her i Danmark som franskmand. Men jeg er ikke villig til noget som helst, medmindre at du er med. Så stod jeg der, og så sagde jeg, okay, jeg skal lige have lov at tænke lidt, og så videre. Og så sagde han, jeg har også en anden en, jeg lige vil introducere dig for. Og så dukkede der en tredje en op, og han var nordmand, der boede i Sverige, og viste sig også arbejde for Trane Vi havde bare ikke mødt ham så tit, fordi han, øh, han lavede sådan noget øh, grafisk software. Han lavede faktisk det software, som brugeren så, når man skulle kalibrere antennen. Så jeg tænkte, det er ikke så tosset. Altså, så har jeg en softwareingeniør, en brugerfladeingeniør, og så har jeg mig selv, der ved rigtig meget om markedet, både som tekniker, men også som tidligere produktchef og, og salg. Så det er måske ikke så tosset. Og så gav vi faktisk hånd på, at vi vil ofre hver weekend i hver måned, undtagen en søndag, hvor vi holdt fri med vores... Jeg havde ikke nogen familie, jeg havde en kæreste, men de andre havde familie. Og så vil vi mødes og lave en forretningsplan. Og øh, i den vildeste snestorm i øh, november måned øh, efteråret 2002, der kørte fransmænd og jeg i min gamle fort øh, til Østsverige, hvor, eller Vestsverige, hvor han boede, og øh, lavede en forretningsplan, som øh, blev den forretningsplan, vi faktisk, og det er bare en model, det er tre arbejdsområder, det var noget, der hed Airtime, altså taletid og brug ligesom på en mobiltelefon af internet, det hed konsulent og support, og det hed øh, software styring af netværket ombord på en flyver. Og det var fordi, at vi ville gerne være sikre på, at vi tjente penge 24-7-365 dage om året. Det skulle være sådan, at når vi sov, så var der måske ekstra antal fly op og flyve, og de skulle selvfølgelig kunne bruge internettet og tale sammen eller lave en videokonference. Men når flyveren var til service, så cirka hver anden år, der er det til et C-check, i en hangar med en større service, og cirka 4-5 er det en flyver til et D-check, hvor de også tager sæderne ud og maler flyverne. Og der skal man simpelthen kunne, øh, der skulle man kunne lave et design til dem, 
så en opgradering af deres netværk, ligesom dit IT-netværk i enhver virksomhed. Og det ville vi også lave, det var konsulentdelen og supportdelen, så de skulle kunne ringe til os og altid kunne få hjælp 24-7, fordi det var jo meget vigtige mennesker, der havde råd til at eje en flyver til 60 millioner dollar. Det mente vi dog øh, måtte være lidt vigtigt, for de skulle være vores kunder, de her mennesker. Og så skulle vi kunne styre netværket ombord. Det var en plan for dag et, at vi ville være i stand til 24-7, så hvis de ringede for flyveren og sagde, at noget ikke virkede, så ønskede vi at have adgang til flyverens netværk fra jorden af, selvfølgelig med kundens accept, men sådan, så vi kunne gå ind og finde ud af, var det noget, der de ringede de simpelthen forkert på telefonen ved at trykke nogle forkerte ting, eller havde de ikke hugget wifi'en til, eller var der kabler, der var rystet løs på grund af længere tids flyvning, eller var der reelt en hardware-enhed, der var gået i stykker, så de hurtigt kunne bestille en ny og få den på at være oppe og flyve igen. Fordi hver gang den var i stykker, ville det også koste, at vi ikke fik taletid eller båndbredde i brug på internet, fordi de ventede på den hardware-enhed. Så det var i vores interesse at få den op at køre. Så vi ønskede at udvikle et routersoftware og blive et softwarehus. Og den model, den lavede vi på en tavle, og den model ledede vi efter, fra vi registrerede firmaet 1. februar 2003, til den dag, vi solgte 9. december 2015. I må, I må støtte ind på nogle udfordringer undervejs, og, og lave nogle fejltagelser osv. Kunne du prøve at komme lidt ind på, hvad der, hvad der sker efter, I egentlig har ja. udmålet den her forretningsplan? Altså, øh, på enhver rejse, der kommer både udfordringer og fejltagelser, held kommer der bestemt også, og jeg vil sige, en af de største, der var hårdest i vores spæde start i hvert fald, det var en rejse, hvor vi, vi bliver faktisk kontaktet. Vi havde jo ikke, vi ejer jo ikke satellitter, og vi ejer heller ikke jordstationer. Men vi skal jo tale med de her jordstationer, for at flyveren kan sende et signal op til en satellit ned til jorden og ind i vores firmanetværk og ud på internettet eller telefonnetværket, hvis man kan sige det sådan meget simpelt. Så var vi jo nødt til at have de her kontrakter på plads, og dem havde vi fået på plads med nogen, øh, som faktisk var Telenor og Satellite Services. Dengang de, de havde det her netværk på plads, og de, de ejede heller ikke satellitterne, men de ejede jordstationerne. Og de var i stand til at gøre os øh, til en øh, reseller, altså distributør, for deres taletid på fly. De vidste ikke noget om fly overhovedet, de var rigtig stærke på skibe, men de havde faktisk opbygget det her satellitnetværk. Og på et tidspunkt, så fortæller de os også, da vi er op for at få den kontrakt, der ville de faktisk overhovedet ikke tale med os. De ville ikke tale med os, fordi de sagde, at der havde været 18 firmaer før os, og vi var nummer 19, og alle havde fejlet, og hvorfor skulle de overhovedet høre på os? De fortæller også, at det firma, der var nummer 18, de havde ført også investeret 10% i det firma, for dem havde de virkelig troet på, og det gik heller ikke så godt. De var stadig i gang, men det gik ikke så godt. Det var lidt op ad bakke, øh, men øh, da vi så øh, bruger lidt tid på at fortælle, at vi faktisk er satellitingeniører, og vi har arbejdet i aviation og sådan noget, så siger de, okay, I får et år til at bevise, øh, at I kan det, I kan. Og vi fik kontrakten for et år til at starte med, og var faktisk sammen med dem i lang, lang, lang tid frem til 2013, hvor vi faktisk havde fået så mange penge, at vi selv kunne eje de der jordstationer, det kan jeg fortælle om lidt senere. Men det, der skete... Det var så, at der gik på måneder, og så får vi en opringning af nogen, de havde investeret i som nummer 18, og sagde, at de var blevet introduceret til os, og de havde vundet en kæmpe kontrakt hos Airbus i Bordeaux til at lave en øh, kongeflyver for Airbus, der skulle leveres øh, til Mellemøsten. Og øh, i den forbindelse ville de gerne subcontracte, altså for os som underleverandør, fordi at de manglede nogen, øh, de var heller ikke så store endnu, men de manglede nogen, der kunne gå derned og designe netværket sammen med Airbus, og det kunne vi jo. Men vi skulle skrive under på, at vi var underleverandør, og vi måtte ikke nævne vores eget firmanavn. Det havde vi sådan en stor diskussion om, fordi vi ville jo gerne brande os selv. Men vi blev enige om øh, tidlig start, at vi manglede jo penge, og vi var nødt til at tage den her opgave. Og så havde var det jo nogen, som vi var blevet præsenteret for hos Telenor, så vi tænkte, at de havde 10% ejerskab, så der var, det var nok godt nok det her. Og Airbus var jo super vigtig, når man snakker aviation og gerne vil have nogle relationer. Så vi siger ja til opgaven, og opgaven bestod så i, at vi skulle designe det her netværk op imod nogle specifikationer. 
hvor de så faktisk ville komme med en router, som de påstod, de havde udviklet, og den ville blive sat i til allersidst, og det skulle så styre det her netværk. Og vi var ret misundelige, vi tænkte, ej, de er længere end os, og det er noget møg, det her. Men de havde, ikke, de havde jo ikke rigtig formået at få gang i airtime, og de havde nogle meget flotte tegninger. Og vores ingeniør, han gik rundt to og en halv måned øh, nede hos Airbus, og, og gjorde alt klar, og det hele var, var bare on time, og det kørte. Men da der er gået sådan cirka to måneder, så øh, får vi ingen betalinger for dem mere. De betaler selv sådan hver 14. dag, så vi også havde løn til vores ansatte. Og vi, vi havde forholdsvis meget, der red på den, øh, den opgave, fordi øh, vi var jo lille firma, og vi var meget afhængige af indkomsten. Og derfor havde vi også været meget i diskussion, om vi skulle tage opgaven, fordi den ville tage os lidt væk fra det at være ude og bare prøve at få nogle netværk op at køre, som var installeret, hvor vi bare skulle tænde og måske få lidt hurtigere penge i kassen. Men øh, vi havde taget opgaven, og efter to og en halv måned, så en dag, så bliver jeg ringet op, og der er den vildeste diskussion i baggrunden. Jeg kan høre arabisk, jeg kan høre øh, fransk, jeg kan høre engelsk, og, og så kommer min ingeniør på og siger, at de er ikke dukket op, dem der vi er underleverandør til. De er ikke dukket op med boksen, og de er ikke til at træffe, ingen kan få fat i dem. Jeg begynder at ringe, jeg ringer op til Telenor op i Norge og siger, kan I få fat i dem? Ingen kan få fat i dem. Og øh, der er råben og skrigen, og til sidst så siger jeg, øh, at jeg er simpelthen nødt til at indrømme, at vi er ikke det firma. Vi hedder Satcomit, og vi er underleverandør til dem, der skulle være dukket op i dag. Og der blev helt stille. Og så råbte de endnu mere. Og så pludselig var der en herre i baggrunden, der rymmede sig, og så sagde han, What is your name? Is it Karina, you said? Karina, can you do it? Så blev der helt stille. Og jeg var jo godt klar over ham der, der var vigtig, men jeg kunne ikke se ham. Det var min arme franske ingeniør, der sad der og var med hele det der skuespil, der foregik. Og vi ikke, jeg kunne ikke se nogen ansigter, så det var virkelig øh, grænseoverskridende. Og så sagde jeg, yes, I hear you clear. Can you do it? Can you deliver such a solution? Og så spurgte jeg, please, can I have five minutes with my engineer and we will come back in? Yes, you can. Og så snakkede jeg med min ingeniør, og så sagde han, Karina, jeg tror, jeg skal bruge... 3,5 måned, så tror jeg, vi er klar. Jeg tænker, 3,5 måned forsinkelse af flyveren, det er bare... Okay, så sagde jeg, gå bare ind igen. Gik han ind, og så sagde jeg, yes, we can do it, but you, we are roughly 5 months. Fordi det er sådan, at de fleste ingeniører, de har de bedste intentioner, men det tager altid længere tid, end man regner med. Så sagde han, you got 5 months, Airbus, you root all money to her, and please start, we meet in 5 months, and it's done. Den gode del af den her historie er, at vi leverede fem måneder efter. Vi fik 17 Airbus for den kongeflåde. De var for til os, og de er der stadig i dag. Selvom jeg er solgt, og i dag flyver de bare under Honeywell, som købte mit firma. Og de var yderst taknemmelige. Så sådan nogle ting, det starter med uheld. Jeg forstod, jeg forstod ikke helt det der med, at du, ville, du skulle indrømme, at du var underleverandør. Jamen det var fordi, at de troede jo, at vi var det firma. Og så sad min ingeniør og blev, blev virkelig presset, fordi han ikke svarede på noget. Og hvorfor var boksen der ikke med ham? Og det kunne vi jo ikke forklare, for vi vidste jo ikke engang, hvorfor de ikke var dukket op. Og vi vidste heller ikke, hvorfor de ikke var dukket op til møde. Vi fandt aldrig de mennesker igen. Det er det mest mærkelige, vi nogensinde har været ude for. Og vi har også spurgt til Lenore alle dem. De har heller aldrig mødt dem igen. Det er det mærkeligste. Det var folk fra en franskmand og to englænder, der var vokset op i Hongkong. Og sagde, at de havde været i aviation og vidste alt om satellit. Og ingen af os har kunnet finde dem nogensinde. Det er så underligt. Men det gav os en kæmpe kundekonto, ikke? som var meget lojal til os og i mange, mange år. Og det var også med til, at så fik vi udviklet det der routersoftware. Stærkt fundet jo af dem. Men også på det tidspunkt søgte vi en business angel fordi vi gerne ville etablere et kontor i Le Boucher Airport, i, lidt uden for Paris, som ligger 10 minutter fra Charles de Gaulle, og som de fleste kender. Det er den gamle Charles de Gaulle lufthavn, men i dag bliver den brugt til business jets, og fodboldhold, og Madonna, og præsidenter, og konger og dronninger, de parkerer normalt derude, deres flyver. Der vil vi godt etablere et kontor. Og derfor gik vi ud og søgte en business angel, og fik fundet både af den her kæmpe kunde, men også af ham, at vi kunne lave det her øh, software færdigt. Og det gjorde faktisk, i den softwarerejse, så blev vi et softwarehus, som vi altid havde ønsket at være. Det lykkedes også at få to-tre patenter øh, og være nogle af de første i verden, der fik... Øh, vi fik faktisk øh, båndbredden på satellitterne. Hvis du havde 256 kilobit på satellitten, så kunne vi lave 850 kilobit på den samme link på grund af softwareoptimering. 
og det blev vi førende med, og det var også med til at skabe en kæmpe rejse. Så nogle af de der udfordringer, man har, hvor man er helt op imod øh, væggen, der er det bedste råd, jeg også vil give til andre iværksættere. Vær hudløs ærlig, og sig, du er villig til at arbejde på en løsning, og så kom i gang, hvis du tror, du kan lave det. Selvfølgelig, hvis du ikke kan lave det, skal du også gå fra bordet. Men det er virkelig med til, at man bliver styrket, og vi fik jo også respekt, og vi blev samtidig listet i Airbus system som supplier inden for satellitkommissionen, hvilket normalt tager to-tre år, bare at bevise, at man, at man er værdig til den status. Og sådan er der også, altså aviation, der er mange entry barrier, altså det er svært marked at komme ind i. For eksempel så var vi på messe i tre år, på nogle af de allervigtigste messer. Og tredje år vi var der, så kom der en hen for Harris Aviation over i London. Ja, Harris, ligesom supermarked Harris i London, meget fint. De har også sådan et installation og servicecenter for meget rige menneskers flyver. Og så kom han hen, og så sagde han, hey, you have been here three years now. Så du, han sagde, du har været her tre år nu, ikke? Så sagde han, yeah, why not? Well... If you survive three years, now I'm ready to place an order with you. Og så snakkede han med mig og sagde til mig, hvis du virkelig har været tre år og overlevet, så er jeg også klar til at levere. Og han blev faktisk en, en meget god mentor for mig, øh, fordi jeg spurgte ham, hvorfor har du egentlig ikke været herovre ved min stand i tre år? Hvorfor har du bare stået? Jeg havde jo set dem. De stod bare og kiggede på os jo. Og vi var det nye. Vi, altså, ingen kunne lave satellitkommunikation på flyver før det. Så vi var jo det nye og det hotte. Og normalt dem, der har penge, de vil gerne have det nye og det hotte, og det, der er mest innovativt. Det er jo derfor, folk som Richard Branson vil op i space. Det er jo fordi, det nye og det hotte, det er attraktivt, og du har penge nok, så kan du arbejde videre på det nye og det hotte. Og så sagde han til mig, prøv at forestille dig min rolle. Jeg har arbejdet 30 år på den her karriere. Nu servicerer jeg nogle af de allerrigeste, og ja, jeg får en god paycheck. Men tror du så, at jeg tør at lægge mine penge på sådan en ung en som dig, der påstår, at du kan? så mister jeg alt, hvis jeg fejler. Jeg kan ikke fejle en dag. Og det gav mig en kæmpe indsigt i markedet, at det, det handlede om, selvfølgelig er det altid at skabe kundetiltro, og det skal man gøre. Og man skal gøre det med super ærlighed og med den tekniske kapacitet, man har, og ikke overlove noget. Det må man aldrig. Man må hellere sige, jeg tror, vi kan nå så langt der, og så kan vi igen måske om seks måneder. Det har vi gjort i rigtig mange Tilfælde. Og det gjorde også, at nøglekunderne, de endte med at komme og ønske ny innovation. De sagde, vi har brug for det og det. Og så sagde jeg, hvor meget brug for har I for det? Så havde vi en dialog om det, men hvis jeg sagde, at jeg kan levere tredje kvartal, så har jeg at levere. Og vi tabte ingen kunder. Vi blev ved med at få flere kunder. Det, jeg synes, det er interessant det her, at der er sådan, vi snakkede om hvad skal man sige, konservative brancher, hvor det måske er lidt støvet. Det er jo altså ikke kun flybranchen, det er jo også revisorbranchen, advokatbranchen og forsikringsbranchen, forsikringsbranchen bankbranchen, altså man kan blive ved. Når det er sådan, at, man, at der kommer nogen med, med nye... Nu skal vi lige huske på, at det her det er jo altså et stykke tid siden. Ja, nu er det. I, i, I dag er det jo lidt anderledes, især hvis det for eksempel er med fintech, som vi lige snakkede om her. At, så er det op i, nu er det oppe i tiden, og nu vil virksomheden gerne lytte. Men dengang, og, og endnu længere tilbage for den sags skyld, var det jo lidt anderledes. Ja, men det, en anden godt eksempel var på det, altså Falcon-flyene, der blev lavet det så i Frankrig. For det første er Frankrig enormt konservativ, men første gang, vi var derinde, der sad, jeg tror, 30 mand mellem 60 og 70 år. Og jeg kan huske, da vi kørte fra taxaen fra dem, og vi havde været oppe i eksekutiv øh, del af building, og vi havde også spist i eksekutiv. Altså i Frankrig, der er specielt restauranter, når du... Når, altså, Først er der kantine for de ansatte, så er der sådan et mellemniveau, og hvis du så er helt op i den anden, så kommer der altså en tjener med, øh, med forklæde på og over armen og tænker, skænker champagne op til frokost på Executive Halls i Frankrig. Sådan er det. Så når du er deroppe og snakke, så er du med dem mellem 60 og 70, og de har været længe i aviation. De ved også meget om flyindustrien, men de har ikke nødvendigvis pulsen på det nyeste teknologi. Og der var vi inviteret ind, da vi var et forholdsvis ung firma i Frankrig. Og jeg kan huske, at vi sidder i taxen der, og så snakker jeg med min franske partner, og så siger jeg til ham, det var virkelig surrealistisk, det der. Der var, der var jo ikke nogen overhovedet. Altså, vi har jo, altså, der var jo ingen, der var aldersmæssigt i vores kategori. Og så sagde han nej, men de har mere brug for os, end vi har brug for dem. Og det var rigtigt. 
Meget tørt, men... Og, men, men fuldstændig det, det, realistisk, ja. fordi uh, at de vil jo godt have de nyeste innovation på de her fremtidige fly, de udleverer. Og det er jo rigtigt, men det er bare så svært at blive inviteret ind til det rum. Det tager virkelig lang tid at bare få invitationen. Og hvis du ikke har det absolut nyeste, så kommer du ikke ind ad døren. Så er det 15-20 års markedsarbejde, hvor du virkelig skal arbejde hårdt. Men så kommer vi jo ind ad døren, og så lytter de og giver dig gode råd, og, og siger også, hvad skal der til? Hvor stor skal du være for, at du faktisk kan, kan ende på deres flyver i, på produktionslinjen? Ikke? Så alle fly bliver født med det, du laver. Og det er jo, det er jo fantastisk, når man når dertil. Og det, det er en kæmpe gave og en kæmpe udfordring også, når man sidder der, fordi hvordan får man de her til at lytte? Og vi tænker også, vi hører aldrig for dem. Men der gik ikke så lang tid, så ringede de alligevel og sagde, kan I ikke lige komme og vise på designs? Og sådan er det. Og, og det er det også den der tro, man skal have på iværksætteri. Jeg, jeg kan sige 100%, for den dag, jeg besluttede mig at gå ind i det, der vidste jeg, at vi ville vinde. Jeg vidste Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle sælge. Det vil jeg sige, det er en helt anden rejse. Jeg, jeg lavede det, fordi jeg var fuldstændig vild med teknologien. Jeg var vild med tanken om at kunne få de her flyver til at virke. Jeg var også lidt der træt af dårlige mellemledere i Danmark. Der er masser af jeg vil sige, øh, vi er gode i Danmark til, at, der er masser af lederuddannelser, og der er alt muligt andet, men med det vil jeg bare sige, at vi har en tendens, fordi så vokser vi stærkt i Danmark, og så nævner vi bare en i afdelingen til den mellemleder, og lige pludselig går det stærkt, men vi giver dem ingen værktøjer, vi, vi går ikke ind og giver dem et kursus på at blive mellemleder, og lige pludselig har de også travlt, og så er de en halvdårlig leder for de andre. Jeg synes, i Danmark der har vi en dårlig kultur, vi, vi afler dårlige mellemledere, og det kan vi ikke være bekendt. Og det, gør også, altså det var helt klart også med til, at jeg ville være iværksætter. Jeg gad ikke det der. Jeg gad ikke, at det ikke var bedre. Jeg havde større ambitioner end det. Og så havde jeg faktisk også lyst til at skabe nogle arbejdspladser. Jeg synes, det var, det var vildt fedt. Det har du jo gjort med ret god succes, kan man sige. Og den der tanke med, at man er utilfreds, og det er så fordi, man er et arbejde, man ikke kan lide, eller det er en branche, man gerne vil have... Ja, det er sådan et buzzword at bruge, men at disrupte. Ja. Det er sådan, sådan lidt underordnet, men det er den samme mentalitet. Altså, jeg kunne slet ikke lade være. Altså, jeg var sikker på, at det her ville lykkes. Jeg kunne se, at behovet var der. Et godt eksempel på, at det der med, at det skal hænge sammen, og hvorfor der var sådan et kæmpe marked, det var, at vi fik faktisk en opringning. Jeg vil helst ikke sige, hvad land, men det land, de har fået leveret to Airbus præsidentflyver. Og øh, sådan nogle A330'er, ikke? Altså, de koster på den anden side et par 200 millioner dollars stykket, ikke? Og øh, de har haft dem i ni måneder, da vi får opringningen, og de kan ikke få det til at virke. De er dybt frustreret. De har snakket selvfølgelig med Airbus. De har snakket med installationen af dem, der har installeret det efterinstallerede satellitkommunikationssystemet. De har snakket med dem, som har åbnet øh, bondbredden, altså taletiden, som var konkurrent til os. Øh, de sad i USA. Og øh, alle sagde bare, at vi har gjort, som der stod i manualen. Vi har åbnet, som det skal. Så ingen hjalp dem. Og vi tænkte, så sagde jeg til dem, prøv at høre, vi plejer ikke at hjælpe nogen, der ikke er kunder hos os, så du skal sende en e-mail, at du er villig til at, fjerne, at flytte over til os som kunde, hvis vi kan løse det inden for en måned. Jamen, det vil han gerne, fordi nu har han haft det i ni måneder, og det har aldrig virket. Jeg spurgte også, hvordan har du hørt? Jamen, jeg har bare hørt, at I det eneste kan det der. Okay, han vil ikke sige, hvor han havde hørt det fra. Så spurgte jeg, flyveren virkede jo ikke, så jeg var nødt til at få en ingeniør ned hos dem i det land, til at sætte en PC på terminalen og over almindelig internet på jorden, sende, så vi kunne få en hyperterminal, altså sådan en forbindelse, hvor vi kunne se ind i flyveren øh, nede fra vores kontor i Paris. Jeg siger og skriver, der gik 45 minutter, så havde vi fundet ud af, at de havde fået, der var byttet to kabler om, som skulle have været den anden vej, og derfor havde de brændt den ene boks af på den ene flyver. Så vi spurgte ham, om vi også lige kunne få lov at se den anden flyver. Så gik han derover og hukkede op. Så så en anden flyver, og så kunne vi se, at det var også det samme problem på den, men der havde de ikke brændt den af endnu. Deres primære præsidentflyver, der skulle den boks. Så vi bad ham skrue den af, flytte den derover og vende de to kabler om. Og så sagde vi, prøv lige at ringe. Så ringede han, så sagde jeg, nu virker det. Næste dag, der fløj han med to af vores ingeniører til det land på first class, og bad dem om at bo dernede i 14 dage og lære deres crew, hvordan det virkede. Han var også kun den dag, vi har solgt til Honeywell. Altså... Det så har du borgers nok til sådan at sige, at hvis, altså, hvis vi kan løse det her for jer, så bliver I også kun hos os. Men øh, det var også den der whatever it takes mentalitet. Ja. Vi havde på et tidspunkt øh, en episode med Mads Vederkopf fra, fra Quick Order, hvor de havde en kunde, som, øh, hvor der er, det, det er sådan nogle restaurantsystem, de har lavet, all, uh, all in one solution. 
hvor de skulle bruge det her system, men det var gået ned, og de har jo huset i Odense, men restauranten var over i København, og de, altså, de skulle bruge det nu. Og så er det tilfældigvis en liggende på kontoret, og så kørte de bare derover, og så blev ham her, og det var en af deres ansatte, han blev der hele aftenen for at sørge for bare det hele det spil. Og, de, og de er kunder hos dem den dag i dag. Det er det der med at... At ville det hele ja, vejen. Ja, altså, jeg, vi har haft et mantra i virksomheden, at vi var pilotens right winger woman. Vi forlader dem ikke, før det er løst. Og vi har haft nogle kæmpe udfordringer undervejs. Altså tekniske udfordringer, hvor selv Airbus måtte kaste håndklæde i ringen. Og vi blev ved med at dele loks, og til sidst så fandt vi, altså over syv måneder, delte vi loks med Airbus, for at vi kunne finde ud af, hvad der foregik på den her ene flyver, som havde noget, ingen andre ved. Ikke? Og det, jeg har også oplevet det tidligere i, i karrieren. Altså sådan noget med satellitkommunikation. Altså det var helt absurd. Alt virkede altid på den her flyver. Undtagen, når de fløj en bestemt rute til USA på flyveren. Det var en mindre business, at de skulle mellemlande og sådan noget undervejs. Og vi havde hævet os i hovedet. Vi havde hævet os alle steder, hvor man overhovedet kunne blive frustreret over, hvad det var, der foregik. Og så er det jo bare sådan, at så tilbyder vi kunden at flyve med dem. Og vi havde fløjet med dem to gange, der skete intet, og der virkede det. Tredje tur, vi flyver med dem, så viser det sig at de havde en vinduesvisker på den her flyver. Og lige præcis, når de nåede sydspidsen af Grønland, så havde de nogle gange så slem storm, at de var nødt til at tænde den her. Og strømmen fra den røg lige over tolerancegraden, og så drejede satellitantennen fuldstændig modsat af, hvad den skulle. Hvad er oddsene for, at du finder den fejl? Den er virkelig lille, men det er fordi, du ikke giver op. Og, og enhver ting, det er, at man, man skal virkelig... Tro på, at man er den der right wing and woman til den der pilot. Du forlader ham ikke, og du forlader ikke hans crew, eller dem, han servicerer i. Du forlader dem ikke, før det virker. Og det skal du blive ved med. Også selvom du nogle gange koster flere penge, end du har råd til. Det giver altid betaling på den anden ende, når det er løst. De bliver ved dig, og de er lojale med dig i mange, mange år. Ja, du har givet et par, et par gode eksempler på, hvor, hvor I, I har gået all in på... Um og løse problemet med de her selskaber. Kunne vi prøve sådan at, at komme lidt ind på, på det her salg her? Hvor starter det henne? Du nævner jo selv det her med, at, at det var altså ikke noget, som du havde planer om. Altså du havde ikke ligesom som nogen i dagens iværksætter i Danmark, jo gør, at man i, nærmest i deres forretningsplan skriver, at det også er en exitplan. Ja. Nej, vi har aldrig nogensinde skrevet en exitplan. Jeg tror, øh, især mig selv og min franske partner, vi var 100% drevet af innovation og kærligheden til at løse og være først i særligt kommunikation. Og den var meget, meget stor for virksomheden. Vi havde folk, der henvendte sig for 2010 af allerede, men begyndte så småt at få sådan små tilbud i 11 og 12 på virksomheden. Men vi havde slet ikke, vi gav ikke engang at snakke med dem. Altså det var fint, de kunne bare sende et brev med penge, det er lige meget. Øh, vi var ikke interesserede overhovedet. Hvorfor er det fordi, at jeres virksomhed den kører som den skulle? Fordi vi havde det simpelthen så sjovt med det, vi lavede. Og hvorfor skulle vi overhovedet? Vi havde jo, ikke, vi havde jo aldrig lavet det for at skulle exitte. Aldrig. Vi havde lavet det, fordi vi ønskede at elske det, vi lavede. Så, øh, så, og vores medarbejdere var glade, og vi var glade, og vi havde det sjovt, og vi blev ved med at løse ting, og det var udfordrende. Vi kunne slet ikke se, at vi kunne få et, et job, der kunne matche det, vi, vi, vi gik og dagede i vores daglig. Og jeg kan sige, at de første 10 år, jeg kan huske, at det var 10 års jubilæum i virksomheden, der købte jeg mig selv et ur, det havde jeg besluttet mig for at give mig selv for, for alt det arbejde. Der tænkte jeg og reflekterede lidt, og tænkte, at jeg kunne ikke engang, jeg, kunne ikke engang, jeg sad og talte, at jeg kunne ikke komme på fem dårlige dage på ti år. Fem dårlige dage, jeg kunne ikke komme på dem. Jeg kom på tre. Tre dårlige dage på ti år. Altså, så er det svært at gå fra det, ikke? Og, det og samtidig, det er så min egen holdning, og det står 100% på min regning. Jeg tror på i dag, at vi er kun i det spæde brug af satellitkommunikation. Uh, nu nævnte jeg Richard Branson tidligere her. Der er jo et kapløb i dag mellem flere virksomheder, også Bessers fra Amazon, jo, der, altså, de vil være først til at sælge, sende turister ud i space. I dag er det sådan, at satellitterne vender ned mod jorden. Men hvad hvis det i fremtiden er bare en hop på internettet i outer space? Sådan ser jeg jo verden. Så for mig har vi jo ikke engang startet, vi er i baby-baby-steps inden for satellitkommunikation. Vi har også brug, baby steps af brugen af det, 
I dag der er det jo sådan, og det lavede vi allerede for en konge, han havde et operationsstue på sin, det var en bunge 747, fordi han var voldsomt syg. Og det var sådan, at han skulle kunne opereres med en læge ombord. Hver gang han var oppe at flyve, var hans personlige læge med, og de var direkte hugget op med EKG til det lands hospital. Plus at de skulle kunne remote videoscreene, hvordan han skulle operere kongen, hvis der skete ham noget. Og i dag er det jo sådan, at hvis vi bruger satellitkommissionen rigtigt, for eksempel til et jordskælv eller til en anden større katastrofe, så kan vi jo via satellitkommissionen redde liv. Vi, vi kan redde masser af liv. Og derfor så er det jo sådan, at for mig, der er vi simpelthen ikke engang startet på brugen af satellitkommissionen og outer space, og vi kan bruge det til i fremtiden. Så for mig havde jeg absolut ingen lyst til at sælge. Samtidig så kom der nye satellitter i 2005. Det er jo skeduleret 5-6 år frem, så er det allerede annonceret, at der kommer nye satellitter med mere båndbredde. Og hver gang der kom mere båndbredde, jeg havde jo lavet en lang idéliste. Vi havde en database med idéer, både for os selv som ejer, men også for alle vores ansatte, der blev aktivt og meget, meget dedikeret ind. Så vores roadmap, det var, kun, det var faktisk kun afgrænset, at vi ikke havde båndbredde nok med, med de ambitioner, vi havde med det. Og derfor havde jeg absolut ikke lyst til at sælge. Jeg var heller ikke i tvivl om, at når vi omsatte for ca. 268 millioner danske kroner det år, vi blev solgt, så var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg kunne have drevet til 500 millioner danske, måske også en milliard, fordi at der kom flere og flere satellitter. Og igen her i 2021 og 2022 kommer der flere øh, nye satellitter op igen. Så, så båndbredden bliver større, man kan gøre mere på fly. Øh, nu er det også blevet hvad skal man sige, øh, affordable øh, for flyselskaber, så det er jo sådan, at under finanskrisen, så var der ingen flyselskaber, der har råd til at sætte det i. Men nu er det som man begyndt at vende, og nu kommer airlines til at sætte i, så alle kan komme derop med deres egen iPad, logge ind med deres egen Netflix-konto, og så kan du se lige præcis det sprog, du har. Så hvis du sidder sådan en russer og en kineser, så sidder I alle sammen med hver jeres Netflix-kanal. Og så kan I se det på jeres egen device. Og det er jo sådan, det bliver, og det, det, er, jo, og det er jo stadig den spæde start. Og det er jo, øh, derfor var jeg ikke i tvivl, men øh, det skulle siges, at jeg, jeg var jo medejer ud af, og så havde vi en passiv øh, business angel, nogle brødre, der havde, øh, var med, og så havde vi øh, min franskmand. Og min franskmand, han, øh, var, han var gået ud i ni, han havde ikke lyst, øh, han troede ikke rigtigt på det, tror jeg. Det, ja, så... Øh, så derfor så øh, var det dem, der var ejer. Og selvfølgelig en business engine vil gerne have penge, hvis der begynder at blive store bud. Og min franskmand, han var stadig introvert, og han, han nød allermest, da vi kun var 10-15 mennesker. Øh, og nu var vi pludselig flere. Og han havde virkelig en stor ambition af, at vi gik ind sammen, gik vi også ud sammen. Og det, det havde vi mange, altså i to år diskuterede vi, jamen kan, vi ikke, kan du ikke bare være passiv ejer, kan vi sætte noget op? Altså alle mulige løsningsmodeller, men han holdt fast. Og hvis du har to ud af tre, der helst vil sælge, så er du den sidste. Som, og så må du, altså jeg har sovet på det masser af gange. Til gengæld, så var det sådan, at da vi endelig røg i due diligence, der, øh, vi havde nogle klausuler, der gjorde, at, at han kunne komme med en, en køber, og jeg kunne komme med en køber og sælge, og at den, faktisk kunne den passive også komme med en køber. Og vi var øh, faktisk så ombejlet, at der var multiple køber. Og jeg vil sige, at Honeywell var mit valg, og det var faktisk dem, vi solgte til. Og det har jeg ikke fortrudt. Altså, de havde et perfekt match til virksomheden. Og det var klart, at vi var også i den lukrative situation, at der så blev overbud på virksomheden. I den ikke overbud i forhold til værdien, synes jeg jo, men overbud i den forstand, at de lå og bød mod hinanden. Hvordan foregår sådan noget? Altså, jeg har kun én gang hørt om, hvordan sådan det foregår. Og det er da jeg læste Morten Strunges bog. Ja. Og der altså, han om salget af Onfone, hvordan ja. det fint foregik. Ikke? Det er også fordi, man er, og jeg er også stadig bundet, så jeg kan faktisk ikke fortælle alt i dag. Altså, vi har et, ja, det hedder en escrow, altså vi har fået halvdelen op front, og så har vi nogle betalinger, der kommer løbende, og de, de kører stadigvæk. Øh, men øh, med stolthed kan jeg sige, at de faktisk sender dem ud 14 dage før tid hver gang, så øh, det kører rigtig godt, og vi er vi er ved at være færdige. Men, men det, der foregik i vores til, øh, fase, i hvert fald introfasen, kan jeg jo fortælle lidt om, det er, at øh, folk begynder jo at henvende sig, og så øh, kommer man til et punkt, hvor de skal ligge et minimumsbud. For det, de ved, og de, på det tidspunkt ved virksomhederne jo ikke ret meget, for de har ikke haft adgang til din, øh, 
dine regnskaber, de har ikke haft adgang til dine patenter, de har ikke haft adgang altså, til en lang række ting, du ved om din virksomhed. Så deres indgangsbud er jo ud for en markedsanalyse, som de har fået lavet både af eksterne byråer, når det er så store firmaer, og deres egen bud, og hvad de ellers har set. Og der er ingen tvivl i dag, hvor jeg kigger tilbage. Siden 2013, der var Honeywell på samtlige messer, mindst med 20 mennesker på vores stand altid, og interviewede alle mulige af mine medarbejdere. Og i baglyset skær kan jeg jo godt se, at vi har været længe i deres loop. Og det, det indrømmer de jo også, da vi kommer over på den anden side. Jeg var bare ikke klar over, at det havde været så intenst. Altså, de har også... Altså, og der er det jo et, et skakspil, og også et spil, du ikke ved foregår. Altså, de har jo interviewet nærmest medarbejdere i en bar efter en messe, ikke? Om alt muligt for at se, om de både var lojale over for virksomheden, om de havde lyst til at være der, om det var en god virksomhed, om de troede på deres produkter og marked. Og på den måde, så, så føler man jo bagefter sådan lidt, at man har taget med bukserne nede i form af viden om din virksomhed, for de gør sindssygt meget research, inden de går ind i en budrunde med dig. Og så lægger de det papir med et minimumsbud. Men der er da også klart, at det kan godt gå op fra det minimumsbud. Og jeg kan sige, at vores blev væsentligt hævet. Ja, det er så også for andre, der er interesseret Ja, og det vil jeg også sige til andre iværksættere. Fordi man har en tendens til, at det øjeblik, der kommer bud på virksomheden, og det havde vi også i de tidlige år, men det skal man ikke gøre. Hvis de bare bliver ved med at komme og spørge jer om alt muligt, men ikke lægger noget papir med de penge, så spilder man sin tid for ens hovedforretning, og det æder faktisk din tid for at vokse din virksomhed. Så i virkeligheden, så skal man meget tidligt sige, at jeg laver en præsentation af min virksomhed, hvis du er interesseret, så lægger du et minimumsbud. Hvis de ikke kan lægge det minimumsbud, så behøver du ikke bruge mere tid på dem så kan du bare gå videre og fokusere på din forretning. Så er de ikke seriøse nok. De skal nok komme tilbage, hvis de har klar til en minimumsbud. Og så kan det arbejde opad. Det er simpelthen, og det æder mange iværksættere, de bliver, de bliver så glade selvfølgelig, fordi de får bud på virksomheden. Og så begynder de at hive bestyrelsen ind og snakke i ledergruppen. Men det er mange timer, der hurtigere bliver et. Og de timer skulle have gået med at vækse din forretning. Og der er sågar konkurrenter, når det er rigtig nastigt. Og det er det derude. Det er altså et, et skakspil, et kæmpe skakspil. Og vores konkurrenter, de gjorde også alt muligt, fordi de godt vidste, at hvis vi blev købt af Honeywell, så, så blev det noget andet. Så de forsøgte også blandt andet at tage vores medarbejdere og, og ansætte dem som konsulenter i et andet virksomhed, så, vi, så de ikke havde brudt nogen konkurrenceklausuler og sådan noget. Altså, vi har set alle mulige angreb på den proces, både for konkurrenter, for, for dem, der var modbudder af det, og så også på de ansatte... Og jeg kan jo stolt sige, at vi må have bestået alle test, for ellers sad vi jo ikke her. Vil du anbefale, at man gjorde det samme i forhold til investeringen? Altså at man sådan lige tager lidt øh, koldt vand i blodet? Det er fordi, man har jo sådan et ting i hvert fald øh, over i USA, at øh, you better take. If there's money on the table, you better take it. Ja, og der er jeg ikke enig. Altså jeg har to ting omkring investeringer. Hvis du er investor, for det første skal man ikke lægge penge, man ikke har råd til at tabe. Det er nummer et. Ja. Og nummer to er, at jeg synes... Øh, at og det er faktisk noget, jeg ikke er særlig stolt af i Danmark i vores iværksætteri lige nu, og løvens hule og alle de der ting. Mange spørger mig, hvorfor jeg ikke har været i løvens hule. Jeg er faktisk ikke fan af løvens hule. Og det er jeg ikke af to årsager. Jeg sidder ude på den anden side af skærmen, og jeg er entreprenør, og jeg er det med hele mit hjerte. Det første, jeg tænker, det er, har de skrevet under på en NDA med de her? Så det er ligesom, i hvert fald indtil det er optaget, ligesom at komme ud, at de ikke har kunnet gå og bruge det bagved. Nummer to, Ofte bliver der jo sagt, at jeg er inhabil. Hvad, hvad, gør, øh, hvad forhenter den person, der siger, at jeg er inhabil, til at gå hjem og lige tune den app, eller det andet, han laver i baggrunden, lige med det der sidste, han lige fik pitchet derinde? Øh, hvem beskytter iværksætteren der? Nummer tre. Jeg sidder ude bag skærmen. Jeg har også penge. Hvad hvis jeg nu øh, kender tre gode indiske appudviklere, har en demo tre uger efter, og så er jeg før dig, fordi du er nystartet, og du har ikke en idé om, hvad du laver. Og nummer fire er, så giver de 200.000 til et firma, der har brug for en million i virkeligheden. Fordi ellers bliver de udvandet flere gange, og til sidst har de tabt ejerskabet. De har ikke en længere majoritet. Jeg vil gerne være på iværksætterens side. Iværksætteren skal have penge nok til at faktisk komme i mål med sin idé. Godt være, at han skal have én udvandring mere, fordi han skal også skal, lad os nu sige, at han starter i skibsmarkedet, og så går over i fly eller i landmobil for eksempel til journalister, der rapporterer Rasmus Tandholdt derude og sådan ting. Ja, så går man ind i flere markeder, så kan man udvande sig selv en gang til, men så er man også blevet en væsentlig størrelse og en større spiller. 
Hvis du bliver udvandet som iværksætter, og lige pludselig ikke engang har 50% af dit eget ejerskab, hvor meget brænder du så for ideen? Jeg synes også som en investor, og nu siger jeg også, fordi jeg måske også selv er så småt og begynder at gå i de tanker, at jeg godt vil hjælpe nogle andre at passe et forward. Men jeg kan godt sige det, at jeg vil ikke ind i noget, hvor jeg ikke tror på, at, det er, at de har penge til at komme i mål så langt, at de i hvert fald får de første 10 kunder. Fordi jeg synes, at det er tagligt. Når man er iværksætter, du, du, du arbejder 20 plus timer i døgnet. Du sover det, du lever med det, du holder aldrig ferie. Jeg holdt ferie for første gang i år i 16 år i den her sommerferie. 16 år har jeg ikke haft sommerferie. Og det føles fantastisk, og jeg synes, jeg havde fortjent det. Jeg synes også, det er fuldstændig vanvittigt at få det altså... tidligere, vil jeg sige. Men må jeg, hvis jeg lige må komme til en kommentar til det her med, med Lundsugle. Altså, man skal selvfølgelig se det som et, det er et underholdningsprogram. Og det, det har gjort, det er, at man... Har fået fokus på iværksætteri. Ja, det er også positivt. Her fra Danmark, selv mine forældre, som ingen interesse har i iværksætteri i det hele taget, har fået øjnene op for det. Det er svært, at de har den her podcast og så videre, men de sidder og ser det, når Løvensugle er der, og synes egentlig, det er lidt spændende. Og, det er da god underholdning. Det er det shark for USA. Og så synes jeg, at man skal tænke på, at, at de cases derinde er også meget forskellige. Der er selvfølgelig nogen, som kommer ind og som arbejder som dig og mig, altså fuld tid, og det er nærmest det eneste, folk gør. Men der er jo også andre, som sådan, hvis de har et fuldtidsarbejde ved siden af, siden af, og der er ikke fordi, der er noget, der er rigtigt eller forkert, men en investor må jo sådan sidde sådan og tage det ud fra den kontekst, det nogle gange er. Så kan man selvfølgelig blive enige, være relativt enige med dig i, at det lavede Keystones faktisk en opgørelse over, hvor meget folk de fik investering i forhold til det, de har bedt om osv. Og, så videre. og så man sådan, jeg kan ikke huske præcis, hvordan det var, men det var noget med, at man skulle være forberedt på, at den valuation, man kom ind med, ville blive øh, altså betydeligt mindre, end det man, altså det, det skulle man simpelthen medregne ind i sin valuation. Ja, men det er jo klart, at mange, når man står der, og man spørger, hvor meget omsætter du? Hvad er din omkostning om tre år? Hvilket de skal kunne svare på, det er jeg meget enig i. Og der er også noget læring for de iværksætter, der sidder ude og hører de gode råd, som der bliver givet af panelet. For der bliver jo givet mange gode råd. Så udover underholdning bliver der også givet råd til iværksætter, der sidder derude og, og lytter, øh, fordi de så kan høre, at det skal de altså kunne svare på. Ikke? Så på den måde kan jeg jo godt lide programmet, og jeg er helt med på det underholdningsværdi. Men når jeg sidder og kigger som tidligere, hvad kan man sige, fuldstændig startet fra nul, og selv kørt ned på Finsens vej i den vildeste sniste om 1. februar, og gået ind og lavet mit IS dengang, for der kunne man ikke lave det online, det kan man i dag. Der vil jeg bare sige, der synes jeg bare, at man skal huske på, at man selv har siddet der engang. Man har selv stået der, og ikke haft en krone, og skulle leve for ingenting. Altså, kan de komme i mål for de penge, jeg ligger nu? Eller bliver der en udvandring igen, allerede i år 1 eller år 2? Ellers så skal man her sige, at jeg vil gerne give mere men så bliver vi sammen de næste to-tre år, og der kommer ikke andre ind, og du skal være 100% dedikeret. Jeg vil hellere give mere, men så skal de ikke, altså de skal ikke udvandes flere gange, for det tager tid hver gang, du skal igennem den udvandring. Det æder din tid op, ligesom en due diligence den dag, du skal sælge igen, hvis du vil sælge. Det æder virkelig meget af dit fokus og din tid i din virksomhed, hver eneste gang, du bliver udvandet. Så på den måde, så det er ikke sådan, at jeg hader programmet, eller synes, det er dårligt. Jeg kan sagtens se underholdningsvind, men, men jeg er stadig iværksætter, når jeg sidder og ser det. Det er også godt. Men når man deltager i et program, som men også altså alle mulige andre investor-netværk osv., så skal man være forberedt på, at investorerne er meget forskellige. Du sad selv og snakkede om, at man kan være passiv investor, man kan være aktiv investor. Er det smart money, man går efter, eller er det... Eller, eller er det, er det Ja, altså. er det mange penge, man går efter. Og så, så der er mange overvejelser. Det, min pointe er, at det er lidt ligesom, når folk de spørger mig, hvad, hvad, har jeg, hvad er en god historie? Og hvad, kan du give nogle gode råd til, hvad man kommer i gang som iværksætter? Nu har du jo snakket med så mange iværksætter. Og det er bare så svært. Fordi det er afhængig af totalt af konteksten. Ja. Hvilken industri er du i? Hvor lang er du i fasen? Det er meget og forskelligt. Der er, og ingen cases er ens. Nej, det er nemlig ikke. Der er nemlig ikke altså, så, så var der en eller anden, der blev rig på det, hvis det var en gylden form. Det er rigtigt. Og, og på mange måder, så på et tidspunkt blev jeg interviewet til en bog, øhm, som blev skrevet af væksthusene. Øh, og det står jeg ved. Altså, jeg kunne godt tænke mig, ligesom i... Øh, ikke alle i Danmark skal være iværksætter, men ligesom vi har Operation Dagsværk en gang om året, så kunne jeg jo rigtig godt tænke mig, at stort set alle videregående uddannelser, altså når vi når HTX og det niveau bare opad, lige der i mellemniveauet, inden de skal vælge deres endelige uddannelse, at man havde en iværksætteruge, 
hvor de så fik en eller anden case, hvor de skulle bygge noget op og diskutere det, og så præsentere det i slutningen af ugen. Fordi jeg tror, at i den proces, hvilket vi også vi ligger meget pres på unge mennesker i dag, de skal vælge enormt tidligt, hvad retning de vil i deres liv. Og jeg kan selv huske, at selv da jeg gik ud af gymnasiet, jeg overhovedet ikke, hvad jeg ville, så jeg tog bare til USA et år for at tænke, jeg gemmer mig bare derover et år, så finder jeg nok ud af det. Og stadig, altså, hvis min mor ikke havde sendt alle mulige uddannelser med posten i håb om at få mig hjem, så tror jeg aldrig, at jeg var kommet hjem. Så havde jeg bare kørt et eller andet. Så jeg tror det der med, at hvis i sådan en case, så var sket det, at nogle af de studerende i en gruppe, de vil jo finde ud af, at de er sindssygt gode til økonomi og lave regnskaber, og de synes, det er sjovt. Nogle i casen vil finde ud af, at de er gode som idémennesker, altså totalt kaospiloter, fungerer godt i det. Og nogle mennesker, de vil finde ud af, at de kan faktisk rigtig godt lide at lave processer omkring, hvordan skal vi komme derhen. Og det tror jeg vil være med til at skabe både en klar retning for dem, hvad skal de i deres fremtidige studieforløb, og hvor passer de ind, hvad er de egentlig gode til. Fordi det er jo sådan, at det man er god til, det kan man lige at lave. Og der vil jeg sindssygt gerne have, så det er ikke kun om at klække flere iværksætter, det skal vi blive ved med, og vi skal være ved med at være innovative i Danmark. Og der, det jeg synes Danmark har som en kæmpe fordel, det er, at vi er et lille land. Vi kan faktisk være hurtige fra idé til færdig produkt. Vi er faktisk rigtig dygtige til at være hurtige. Og det skal vi blive ved med, for det vil gøre, at vi fører i rigtig mange felter. Og vi skal også være villige til at tage lederkasketten og sige, sådan skal det se ud. Og det er jo lige meget, om vi snakker om alle de der bosser inden for miljø og life science, eller hvad er ingeniør, eller hvad det er. Vi skal bare tro på det, og så skal vi sætte noget hastighed på. Det vil gøre, at vi bliver ved med at være en, en vigtig spiller i det store øh, businessverdensbillede. Og, og det er super vigtigt. Men der tror jeg, at sådan nogle iværksætteruger, eller build your business uge, eller hvad vi skal kalde dem, det vil være sindssygt sejt. Det er lige før, du skal pitche den ind til Fond for Entreprenørskab. De arbejder netop med at skabe mere uddannelse og entreprenørskabsundervisning i, ja, på alle uddannelsestrin. Ja. Altså, jeg tror, vi vil få meget ud af det i Danmark. Jeg synes stadig, at altså, Operation Dagsværk er godt, man bliver bekendt om, hvor heldigt land, vi er født i, og hvorfor vi skal hjælpe en gruppe en gang om året. Det er godt for vores sociale og vores sammenhold og, og medmenneskelighed og tusind andre ting. Men det andet er godt for dig, som er studerende, og skal finde ud af, hvor, hvor passer jeg ind? Og det er godt for samfundet øh, fremadrettet, fordi vi får nogen, der er rigtig dygtige til det, de laver, men også nogen, der elsker det, de laver. Og når de elsker det, de laver, så bliver de verdens bedste. Så jeg tror ikke særlig meget på de der faste karakterbokser, som de også snakker om lige nu i politikerne og sådan noget. Jeg tror på at skabe det der dynamiske miljø ved at have sådan nogle temauger på de videregående uddannelse. Det vil skabe den kreativitet, vi fortsat skal leve af i Danmark. Og blive ved med at leve af. Jeg kunne godt tænke mig at afslutte med et sidste spørgsmål. Ja, to, to spørgsmål faktisk. Hvis nu du skulle starte forfra alle de læringer, du har gjort i dag, og uden penge, hvad vil du så gøre anderledes? Der er mange, der har spurgt mig om, hvad jeg har fortrudt, eller hvad jeg kunne gøre anderledes. Altså, jeg tror, øhm, der er ikke så meget, jeg har... Altså, jeg, jeg sover ufattelig godt om natten, fordi jeg fortryder stort set ikke noget, jeg laver. Øh, jeg kan godt tænke, at jeg kunne have været smartere. Men øh, en af de ting, jeg har tænkt meget over, vi var jo tre, altså en, der sad i Sverige, og en, der meget hurtigt fløj til Frankrig. Og der øhm, jeg kunne godt have tænkt mig, at vi havde siddet alle tre sammen de første 0-5 år i virksomheden. Fordi det der med at sprede sig på tre lande fra dag i dag, øh, vi lukkede jo også senere Sverige, så vi bare havde Danmark og Frankrig. For det første er det regnskabstungt, øh, sådan helt basalt praktisk. Men fordi øh, den energi, man giver hinanden ved at sidde i samme rum. Jeg ved godt, at vi har Skype også, takket være nogle meget kreative danskere. Vi har alle mulige gode værktøjer i dag, videokonferencer også. Men den energi, man får ved at være sammen og, og blive et rum, indtil man virkelig synes, man har løst noget, øhm, det er også noget, jeg er, altså, jeg er stor fortaler for. Altså, da Honeywell købte os, der var vi 22 forskellige nationer på 37 mennesker. Og de kaldte os Mini United Nation. Og jeg kan sige med den største stolthed, at jeg ville ikke have haft mindre. Jeg synes, den der med at have mænd og kvinder og forskellige aldersgrupper og kulturer med, det gør, at du har chancen for at blive en truly global virksomhed. Altså virkelig være global udrettet og tænke alle dine services og produkter igennem fra mange perspektiver, og som virkelig kan gøre dig verdensklasse. Og der skal vi, altså der synes jeg bare, at det... Øh, 
det er med til, at vi skal altså, blive ved med at også fokusere på, hvordan kan vi sørge for, at vi er verdensklasse med de øh, egenskaber, vi nu har i vores værktøjskasse. Og det, det er jeg enormt stolt af også. Hvis nu du skulle nominere en person her til podcasten, altså en historie, som du godt kunne tænke dig at få fortalt i det her format, hvem skulle det så være? Jamen, det er svært. Altså, jeg følger ikke ret mange på LinkedIn, men jeg følger øh, Richard Branson, fordi han jo også har fløjet jorden rundt med en ballon og laver alt muligt andet, og også er meget fascineret af flyindustrien. Plus, at jeg vil så sige, at jeg faktisk har hjulpet ham en gang, da han skulle flyve med de der balloner rundt med satellitkommission. Så han, øh, han er bare en, en stor held for, for mig. I mindre skaler, der er jeg fuldstændig vildt benåret over øh, noget så simpelt som øh, Ulrik Vildbæk og Anne Andersen. Og det er fordi, at når man sætter et hold som entreprenør, så skal man jo ikke ansætte fem, der ligner en. Man skal ansætte de fem, der ikke ligner nogen af de andre, du har på holdet. Og så laver du et verdensklassehold. Og jeg mener i sat kom et, vi havde et verdensklassehold. Vi var sindssygt forskellige, og vi har grinet helt hysterisk af vores forskelligheder. Og nogle gange også misforstået, men så grinet helt sindssygt igen bagefter. Og derfor så er jeg måske ikke iværksætter, men jeg er en stor fan af den der idé bag sport, at man kan sætte et hold, hvor skillset er så forskelligt, at man faktisk kan vinde et VM eller en olympiade. Og der vil jeg sige, at Altså, der er jo mange gode eksempler på det, så jeg har ikke en bestemt, jeg vil sige, men der er selvfølgelig en masse serieværksætter i Danmark, der er rigtig gode til det også. Men for mig har sport altid været en kæmpe inspiration om at sætte det der hold, og jeg har tænkt over det, når jeg har ansat, at hvad, altså, der skal kun være en lille fællesmængde mellem år, de ansatte, fordi de skal jo kunne tale sammen, men i virkeligheden skal den person, jeg ansætter, hvis der er to, og den skal være den tredje, så skal den person jo stort set kunne alt det, de andre to ikke kan. Fordi ellers, så, så får man ikke det skilsæt ud af de tre personer, man mangler. Altså, det er virkelig, øh, det er verdensklasse at være i stand til, at mellem de ansøgere, du har, du, altså, du får mange helt fantastiske ansøgere, og, øh, og mange dygtige unge mennesker også, og du også øh, folk med masser af erfaringer, og som har været i flere jobs, men, men opgaven er jo ikke, den er aldrig at finde det, du har, den er at finde det, du ikke har. Hvis du ikke lever af diversitet, så bliver du aldrig en disruptor. Nu kom du ikke med et konkret, øh, jo, du sagde Ulrik Vilbæk og Anja Andersen, så det må, det må jeg lige overveje, om jeg kan få dem med her. Men øh, ikke desto mindre, Karina, tusind tak for en, en rigtig fed samtale. Det var rigtig spændende at høre om, øh, om hele din værtshistorie. Ja, tak for det. Det var altså historien om Satcom Run, fortalt af Karina Bergstrøm Larsen. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmelder gerne og bruge sølle et minut på at give os fem stjerner, der hvor du lyttede til podcast. I næste uge skal du høre, hvordan Louise Herping Ellegaard startede Clive Online med sin daværende kæreste og Dennis fodboldkammerat. Ideen til at lave online læringsmidler opstod på en fisketur af tømmermænd. Siden tog de forretningen fra den nye frække dreng i klassen til markedsleder og et salg på et træsiffret millionbeløb. Men vejen dertil bød blandt andet på et forsøg på kopiering af deres platform fra Gyldendal, på nogle sjove udklædninger og ikke mindst historien om at smide en masse penge direkte i skrækkerspanden. Øh, og jeg tager så tjekken i lommen og vi er på mesten og alt er dejligt det skal fejres. Og så, da jeg kommer tilbage til København og ligesom vil gå ind på kontoret og lægge den her øh, check på 10.000 kroner, så hiver jeg DSB-billet op i stedet for at tænke, fuck Louise, hvad har du nu gjort? Og så kommer jeg i tanke om, gud, jeg skulle da sidde på det her toilet, både på mesten, og så har jeg smidt mit DSB-billet i den der skraldespand. Og så tænker jeg, shit, det skulle da checken, jeg har smidt ud. Så jeg må ringe til Erik, som er iklædt politiuniform og bede ham om at gå ud på dametoilettet og rode i skraldet blandt brugte tamponer. Og jeg kan bare høre ham i rør sådan, åh, oh, det var min chef. Hun har ligesom 10.000 kroner væk. <laughs> Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. 
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.